0: 几分是满分啊？假设一百分，嗯、那就是九千分。你们这个怎么
1: 参与呀、啊？娜姐就直接冲着他喊出了自己的手机号码。大家好，这里是鹤立大课外电台第四期，我是老柴。今天我特别高兴给大家介绍一位特别的朋友，他是笑笑，叫你笑笑还是叫笑总？笑笑，可爱的名字。呃，我怎么跟大家介绍笑笑呢？这一期的题目如大家所见，我们就打算聊一聊说。在什刹海里赛龙舟这件事情，但我之所以想请笑笑来，两个原因，第一个原因是她在我看来是一个非常呃文弱的女孩子，然后她是一个。啊，文艺从业者，然后我印象中他可能离户外运动其实比较遥远的，那后来我才知道他从事非常非常多的户外运动，并且他居然在什刹海里面有认真的去赛龙舟，这个事情的反差对我触动特别大。另外一个是我一直特别喜欢他的性格啊、呃，然后就想让他来跟大家分享一下他的人生。我们先请笑笑跟大家自我介绍一下。啊、呃，哎呀，啊、呃，那我来问你好了，你是哪里人？我是上海人，在哪里读的书
0: ？啊，我在香港读的书。
1: 嗯
0: ，这样会不会很奇怪
1: 不，不会，什么人我都可以接得住。我们快问快答，好，来一组快问快答。嗯，你什么星座？摩羯座。最喜欢吃什么？巧克力。最讨厌吃什么？鱼腥草。你吃过鱼腥草吗？吃过一次。啊，那你吃榴莲吗？啊，也不吃，
0: 但可以，就是如果大家在吃，我就会吃一口
1: ，这样好像我就闻不到那个味了。嗯，那你吃兔子吧，我可以吃。<笑><笑>好，嗯、呃，笑笑最喜欢什么颜色？呃，大
0: 地的颜色。嗯
1: 、哦、嗯，最喜欢谁？最喜
0: 欢，嗯，我希望是我自己。<笑>
1: 嗯，实际情况呢？
0: 实际情况就是还是喜欢家
1: 人和身边的人多一点。那我们回到正题上来，接触那么多户外运动，在开始之前，你先讲讲你最喜欢什么户外运动？
0: 这个好像很难去说最喜欢什么，感觉就是，呃，因为我是一个城市里面长大的孩子，就是从小就是在上海长大的，然后嗯、呃，大一点儿就是去香港念书，所以整个都是在城市里面。可是当有一天我。发现，在自然当中运动的感觉的时候，就觉得挺好
1: 的。所以，其实只是喜欢户外。嗯，但是你在哪一种运动当中，你觉得最刺激？最近可能就是因为
0: 划龙舟，所以参加了一些龙舟比赛，在、嗯、在那个短距离的那些比赛当中，确实感觉到了一种刺激，因为它可能只是200米或者300米。完全是一个无氧的过程啊
1: ，
2: 然后到最
0: 后
1: 就是完全是用你的意志力在完成这个比赛啊，这颠覆了我的认知。那回到我们今天这个主题，划龙舟是一项什么样的运动？因为我们日常看到的都是在端午节，就是好像划龙舟跟屈原是连接在一起的，嗯、然后有很多这个膀大腰圆的这个汉子们，<笑>嘿呦嘿呦。那你跟我们讲讲，对龙舟是一项什么样的运动？
0: 它确实传统上来说是一个纯男性的一个运动，嗯、呃、而且从以前来说就比较封建的时候，呃，当龙舟，他们其实每年呃过了这个龙舟记得他们会把龙舟埋到那个河床的那个淤泥里啊，然后到第二年就是端午之前，他们会把那个龙舟给取出来，嗯、然后是这是有一个仪式的，其实呃具体的仪式我也没有很研究，但是一个非常。很正式的一件事情，嗯、就是需要五龙五狮，然后把那个船起开来，有一个彩青啊之类的这种仪式。之前是不带女生不可以划船，嗯，在这个起船的这个过程当中，女生也是不可以看到的啊。哦、而且有时候这条船如果它要经过一个，比如说它经过一个桥，嗯、那这个桥上是不可以走女生的，嗯，因为这样的话这个龙舟就等于在女女生的下面过是是不行的，啊、所以女生都是要回避的。那、啊、现在是。没有这个说法了，而且现在好多比赛都是规定说每条船上要有至少两名的女选手这样子的，嗯，嗯所以它它就是一个集体的运动，它之前是一个集体的男性的运动，嗯，但现在它可以包容很多不同的人来加入到这个运动当中，但它始终是一个集体的运动。嗯
1: 、啊，说到集体龙舟，它有固定的人数吗？嗯、呃，它分
0: 大船和小船吧。一般我们的船就是十个人，但是大龙的话就有二十个人。二十、嗯、个人是划手，是不包括鼓手和舵手的
1: 。哦，所以它其实加起来应该是二十二个人，对，或者十二个人在一条船上。OK， <对>小小龙上面有呃十二个人。对对对，所以必须有一个人是要会很打、很会打鼓的
0: 。对，其实打鼓的人是特别重要的，因为。呃，不管是短距离还是长距离，它其实注是非常注重节奏的一个运动。嗯，呃，如果你的桨平不在一个点儿上，这
1: 个船是很容易翻的。哦， oh, 是吗？我我我印象中，我以为龙舟是一个很稳的水上交通工具。嗯，是一个非常不稳的交通工具， uh huh. 就是
0: 哪怕你的桨平前后稍微差一点点，它就其实就会产生那个波浪，就会颠簸。嗯，然后是很容易翻船的。嗯、而且有些船，就是比较传统的船，现在都是那种玻璃钢船。木船的话，它是比较尖，下面是比较尖的，嗯，是尤其是会不稳的。
1: 哦，所以你们现在划的龙舟都是玻璃钢材质的，大多数都是玻璃钢材质。以前的都是木木头的，对对对，以前都是木头。哦，但现在也还是有人会就是
0: 手工做龙舟的
1: 。哦，嗯、那你刚刚提到说他有可能会翻，在你们训练的过程中他翻过吗？我是
0: 没有没有经历过，因为其实我接触龙舟的时间是很短的，我才正式。嗯去滑到现在才一年
1: 哦，那也挺久
0: 了。嗯，没有没有，嗯、他们我们的我们的那些队友们都是十年的，就是对。十
1: 年前这项运动就已经在市民当中流传了吗？其实，嗯、呃，上海是每年都有
0: 市民比赛的，北京也是啊、哦嗯。对，而且这国际上的比赛
1: 也是，就是一直都有的。哎，我想到哪问到哪啊！龙国际上的比赛，除了我们中国，还有哪些国家会有龙舟的？传统的，可能
0: 就是都是因为华人移民的关系， oh, okay, 就最初都是因为华人移民的关系带到某一个国家。嗯、但是像像我们知道，新加坡、马来西亚、东南亚的地方都是有龙舟协会的。嗯，然后澳洲啊、美国啊、呃、欧洲的各个地方其实都是有龙舟协会的。然后他们各地都是会举办龙舟邀请赛的。嗯，所以像我北京的队友们，他们以前都是常常要去
1: 出国比赛的。哦，只是疫情的这几年耽搁了。哦，没想到笑笑现在已经玩的这么专业了，你的队友们都要出国比赛的，<笑>他们都是很厉害的，哦、就是
0: 是用心在玩这、哦、这个运动的
1: 。哦，那划龙舟的人都是什么样的人？比如说是什么年纪？是否需要其他的运动基础啊？这些？嗯
0: ，真的是各个年龄的人都有，嗯。嗯、呃，也并没有说特别的什么基础，因为我们不管是北京还是上海，每一每周去运去去活动的时候，其实都会有新人参加。嗯，然后嗯，一般来说没有什么特别的要求。嗯、我们船上可能年纪最最大的有五六十，也有的
1: 。嗯嗯,嗯
2: ，所以没有
1: 什么太大的要求。嗯那我反而想知道最年轻的呢，就有多年轻的人去参加这样的运动？其实十几岁的小朋
0: 友都有的哦，嗯，但是一般都会是十几岁中学以上的、嗯、可能会比较多一点，嗯对
2: 嗯
1: ，就你了解到这个范围内，比如说你身边有，呃，在两个城市大概都有多少人参加这个活
0: 动？这个我还真的是不好说，嗯、但我们比如说两边每周的活动。我们只是，就是我，我是身处两地的其中一个，嗯，龙舟俱乐部，嗯，嗯那我们每周可能都是会有，嗯、呃，四五十个人报名，嗯，那我想每个城市可能都会有至少
1: 三四个这样的俱乐部吧，
0: 嗯
3: 嗯,嗯
1: ，最初你是怎么接触到这项运动？也是因为我一个朋友，他去划龙
0: 舟，嗯、然后他那天就偶然间提起,起说，哎、嗯，我我在划龙舟，然后就说要不要去玩一下，嗯、然后就去了，然后去了之后就意外的发现还挺有趣的，嗯、然后那时候刚好是我要回北京
2: 了
0: ，嗯呃、然后我就问了上海龙舟队的一个管事的哈哈、呃、人，嗯、我说。认不认识北京有划龙舟的，就是组织、嗯、有没有组织可以让我加入一下？嗯，然后就给介绍了这边北京的
1: 一个龙舟俱乐部
2: 。嗯，
1: 北京的氛围是比上海是要淡一些嘛？因为毕竟北京的水域条件感觉好像没有上海那么丰富。
0: 我觉得并没有啊。嗯，就是我觉得可能这个跟嗯、呃，怎么说呢？就是比如说。每个人都攀岩，但是有的人就爬得很佛，嗯，有的人就很很想进取，嗯，那可能你参加的不一样的龙舟队，就看那个龙舟队那些人他们是什么样的性格，嗯，嗯北京这边，因为我们的呃领头人，嗯，他本身也是一个呃从事体育相关事业的一个姐姐，嗯，然后他就是本人就散发了一种热力。让你觉得就是你得使劲儿，然后你得就是加油练。嗯，所以因为北京的条件是在于冬天其实是没有办法划船的，因为会结冰嘛。嗯，那他们在冬天的时候就会组织去那个健身房或者是在游泳池边就是联系一个健身房有游泳池的健身房，然后在那个池边就练那个动作，还有练体能。所以就是，哪怕是在冬天，大家也没有松懈的。
1: 那你们真的是有非常认真的在进行这项运动？嗯，我觉
0: 得最核心的那些成员，嗯、凭着他们对这件事情的一个热情，给他坚持下来的
1: 。嗯，嗯那你刚,刚提到说有训练龙舟，他、嗯、所需要的技能大概都有什么样的？他其实会用到你身体各
0: 个部位的肌肉吧？嗯，然后。首先你自己是需要有这个体能来、嗯、呃做这件事情，嗯、但这个体能其实也不是要求很高，嗯,嗯但是最需要练的部分可能就是整条船的协作性，嗯，因为就像刚才说的，这个节奏是很重要的，嗯，然后大家每一桨是不是能够划出它的力气，嗯，因为你的有些动作如果说不能很好的去把那个把那个船给撑起来，嗯，那可能你的功就是。哎，怎么说出工不出力？对，出不出工，出工不出力，就可能得掌握一些方法，是怎么样下桨，怎么样拉水，嗯、然后你的脚怎么辅助登船，嗯、呃
1: 、能够把这个效能提提高上去吧
0: ？啊、
1: 嗯，所以这项运动的评判标准是速度吗？就最终的，比如说如果要比赛的话
0: ，对，其实比的还是速度呀，龙舟赛。哦、嗯
1: 。哦你刚刚又提到说有长距离和短距离，嗯，这个是大概怎么界定的
0: ？其实也不是特别熟悉啊。嗯、我们就是呃，反正我参加过的是有两百和三百，嗯，这这个是短距离的。然后长距离的话有，有他们应该是有过两千米的，
2: 嗯
0: 嗯，有可能也有五千米的吧。然后香港我知道，就是昨天香港是举行了第十一届半马龙舟赛。半马就是二十、啊、一公里，那好遥遥远。<笑>对他们就是在新界那边，嗯、就是有一个湾口，嗯、然后他们是绕一个大圈嗯，在海里面。对，然后我们北京的这个队，其实他们之前也去香港比赛过，然后就有一个舵手那天就说，呃，我们比赛的时候是他来舵，嗯、然后老队员就说、啊、那个。兔姐
1: 可是剁过维多利亚港的剁手，
0: 啊、特别帅，听上去、啊呃
1: 。对呀、啊，嗯、那剁手他的呃要求，就比如说，假设我体力特别不好，嗯，可是我有方向感，我可以去做剁手吗
0: ？其实剁手在关键时刻也是非常需要体力的。
1: 为什么呢？因为舵手他就是一那个叫橹吧，
0: 嗯，然后他是掌握方向的嘛，嗯，但是如果当桨平乱的时候，船在颠簸的时候，嗯，他需要靠他一个人的力量把这个船给稳住，哦，或者是保持它的方向，嗯，其实他有时候是需要很大的力气来稳住这个船
2: 的，嗯，你
1: 刚刚讲那个舵手是个女性，是个女生啊，那蛮酷的。你们现在一般呃一个队大概有女生的比例是有多少？我们
0: 女生其实还是挺多的，因为现在在外面走动的女生总是比男生多，<笑>你有没有觉得啊？
1: 真的啦，包括这些需要体力的户外运动吗？可能女生还是比较积极参与一些
0: 集体项目吧， uh. 我也不知道。但是两边都是，嗯，北京可能男生稍微比上海要多一点，嗯、uh. 嗯，上海是女生更多。北京这边可能差不多五十五十哦，那也不
1: 少了。上海更
0: 多。嗯、这个运动其实你是可以平时，嗯，不是那么、嗯、不是为了比赛而去参加，嗯。嗯还有一个就是你比赛的时候，比赛的时候是绝对男生就是能够出赛的男生绝对是多过女生的，嗯。但是平时来参与这项运动的女生其实是不少的啊。而且我们现在两边都在，呃，想要搞凤挺。
1: 嗯，就是全女生的龙舟、啊，哦，凤艇。刚刚你讲，嗯、我还以为是个英文呢，它<笑>是对应龙舟的啊。对，
0: <以>而且它那个就是那天我们群里有个朋友还在给我们看，就是书上那个凤艇上面的装饰，就是真的会刻一个凤，还是挺
1: 好看的啊,啊。说到这个，你们现在划的龙舟，<笑>它本身上面是有一些传统的纹饰，还是？我们平时
0: 训练的那个龙舟，其实它就是最简单的，没有前面的龙头和龙尾的啊。哦、但是它的呃挺身其实就是会像那个龙的那个鳞的那个花
1: 样、哦、也是有
0: 的。对，但其实这个
1: 是也也也是这个量产的这个、啊、明白这个样子、啊，但也还是有它的坚持它的这个传统的,的。就只剩这么一点儿啊。那<笑>、哦、如果要出赛的话，会加上它的。头和尾巴，对对，是会也
0: 是会有一个仪式的。经常就是，啊、呃，他先所有参赛的船就是龙首和龙尾都已经装好了，在那儿等着。嗯、然后通常都是会有领导致辞完了之后，就会有这个点睛的这个过程。哦，要点睛，对，要点睛，嗯，应该其实是要点好几个部位的。哦哦
1: ，嗯哦哦，你有
0: 在北京参加过比赛吗？我在北京参加过卢沟桥的一个比赛，嗯嗯，然后还有在后海也参加过比赛，所以后海本身也可以举办赛事。后海这个比赛是第一年，去年是第一年举办，啊，然后也是我们这边的主理人，嗯、啊，就是费了好好大的力气，因为去年就这几年大家都很少有有比赛可以参加嘛，但是我觉得尤其是龙舟这个活动，嗯、它就是。你经历过一场比赛，你好像会更加喜欢这个运动，嗯，因为它本身就是一个竞技类的运动，嗯，然后你跟这一船人，你们就是一个奖品，嗯，去为了一个目标
1: ，嗯，冲，嗯，
3: 这种
1: 感觉好像要在比赛当中会被加倍，嗯，嗯对我本来也想问你，就是因为你接触的户外运动其实种类也不少，嗯，那龙舟是为什么？就是你参加过一次之后就对它产生了这么浓烈的兴趣，还坚持了一年
0: ？可能就是。
1: 离开学校之后，集体运
0: 动是很难接触到了。嗯，可能在学校的时候，你还可以是排球队的、篮球队的。嗯，但是你出出了社会之后，可能参与人数最多的运动就是足球。嗯<后>，但是女生来说，可能很很更少机会接触到集体的运动。对。然后你在龙舟上，你可能每周见到这一群人，你可能也不知道他。在呃平时工作日的时候是谁？可能是哪个公司的老大，嗯、或者是很厉害的什么名人。嗯、但他在你的船上，他就是你的队友，嗯，一样一样也会被剁手说，说什么坐三注意节奏，就是是一个很纯粹的环境。嗯、然后他又是他其实算是一个全身的运动，嗯，而且我就是去年背特别不舒服，嗯，然后第一次去划龙舟的时候觉得哎。这个部位好像刚好可以拉伸到背部的这个、嗯、这个位置，嗯，然后就算是坚持了下来吧，嗯，
2: 对
0: ，其实我是今年上海风控结束之后去活动的
1: 那个频率比变得比较高，嗯、啊，大概是什么样一个频率？就是每周一次，哦，那还真的蛮难的，每次训练大概要多久？一个多小时。哦， oh, 嗯、因为有一次其实已经是嗯、um, 初冬了，跟笑笑约吃饭，然后我就看他风尘仆仆的背着他的奖，然后到三里屯来找我们，所以我当时印象非常深刻，就是那次激发了我说一定要跟笑笑聊一聊，你到底在干什么？<笑>然后他说他在什刹海里面赛龙舟，这个就让我非常的有反差感。什刹海里面去划龙舟是一种什么体验？因为我第一次划龙舟是在上海嘛，嗯，然后我第一次
0: 到什刹海来划龙舟的时候，就觉得哇塞，这真是一个非常不一样的角度。嗯，因为作为一个非北京人来说，感觉后海、什刹海就是一个游客必到的地方。对，就它本身就是一个景点，而你在这个景点，你成为这个景点的一部分，在它上面做一个体育运动，就觉得
1: 还挺不一样，感觉很酷炫。你们是在嗯荷花市场那一块前海那一块吗？还是在？后海就是在嗯，我想怎么描述。野鸭码头哦，外海楼啊，那,哦嗯、那已经快贴近二环了，嗯
2: 、就是离
1: 、嗯、离二环会更近一点的那一边，嗯、那边非常漂亮，人也很少。但是其
0: 实游船是很多的
2: ，哦、就是
1: 在
0: 什刹海里划龙中，对舵手的要求是很高的。嗯，因为你在同一个水域当中，你会遇到那种。小天鹅的那个踏板船，嗯、对，然后你会遇到游泳的老大爷，嗯，然后今年因为桨板又特别的流行，哦、所以今年你还会遇到很多划桨板的人
1: 。哦，也有人去那里划桨板有，有，所以呃，政策是怎么样的呢？其实允许这些桨板和下水的。其实我
0: 们是我们的龙舟俱乐部。通过在那边的一个所谓的赛艇俱乐部，嗯，它是有这个，应该是跟政府是合规的，嗯、可以去在这个水域当中，嗯、呃，做这个，呃，水上运动的。嗯，对
1: 。那那些桨板呢？那
0: 些桨板，它可能就是的吧。哎，自
1: 由人，<笑>我觉得我们需要重录这一期，因为有太
0: 多的信息，<笑>我应该事先去准备好
1: 。嗯，没有没有，我觉得这样比较好。嗯嗯嗯，嗯因为呃。对，二二年确实桨板非常的火了，对，是的。然后我有朋友在，嗯，我想想他那条水路是怎么走的？他大约是从西直门的某一条河下水，我也搞不清楚那条河叫什么。然后他一直滑、嗯、滑过，是紫竹院还是玉渊潭？然后一直滑进了颐和园、嗯啊啊、然后还有另外一个朋友，他就滑亮马河，嗯、然后滑到，呃。我们另外一个朋友的办公室门口，他从那个河地上走下来就能上他的桨板，嗯、然后接他回家。哦、<笑>对对对，所以，我其实我们可能后面还有一期节目，就是我划桨板去接我的朋友回家，嗯、所以这也是蛮好玩的。那回到石刹海和这个呃龙舟的这个话题上，嗯、呃，在你们在石刹海练习大概都是什么时间段？嗯、呃，
0: 石刹海的话。今年、去年我们都是在傍晚的时候，就下午的时候啊，嗯，所以会看到非常美的夕阳
1: 。哇，嗯、听着还挺让人羡慕的。嗯、如何能参加这个俱乐部呢？嗯，我可以带你去啊，你要不要去啊？啊好好，<笑>我就是替有可能感兴趣的听众问一句
0: ：这个说起来，这个其实还挺有意思的。我们在训练的时候，因为这个水面上面会有很多来游玩的人，他们会踏着那个小天鹅的游船。然后就有一次我们在划船，小天然上有一个爸爸就说：“你们这个怎么参与呀？”<笑>然后我们北京这个 team 呢，就是一个非常佛系的 team， 在娜姐的带领下，也没有人搞这个公众号什么的。虽然那个船上是有很多在做媒体的朋友，但也没有要为自己的龙舟队做一个什么特别的好，就就是干划船。然后我们就说，本来是说让那个大叔就是。直接到码头找我们，嗯、啊，然后谁知道我们娜姐就直接冲着他喊出了自己的手机号码啊！真的留下手机号，然后等哪天就是大哥
1: 可以来找我们一起划船。那、啊、后来大哥来了吗？后后续我也不知道哎。啊，嗯、那还蛮有趣的，嗯。嗯所以在上海是在什么样的水域划呢？
0: 上海，我们是在张家浜，就是、靠近世纪公园那边、啊、然后我们的，我们其实上海的这个俱乐部结构更松散，嗯、就是没有一个呃所谓的队长，好几个人，大家都会出主意，嗯、大家都会，嗯、比如说组织啊或者什么是比较分工的一个更松散的一个小团体啊。嗯、然后呃，他们就是所谓的我们的教练。就是义务的教练，他们会去找不同的航道，嗯，然后可能今天是从这边走，明天是从那边走，嗯，你就会看到，嗯、呃，从一个不同的角度去发现这个城市，其实，嗯，那个水域还是挺漂亮的。嗯、如果你划整个一年，你就会发现春夏秋冬它的那个
1: 景色的变化，
0: 哇、哦，其实是很有意思的。所
1: 以在上海，其实你们是在河道里划的，对。然后你你们就可以顺着水路去到城市的各个地方。对
0: ，是的，就是那片区域的那个地方
1: 。哦、好羡慕，这个是可以划的，对吗
0: ？是，应该是可以划的。
1: 因为在北京的这个为数不多的水路里面，我都很少看到有交通工具。嗯
0: 、是那个那个水域其实是可以划的啊。嗯、然后我们也会碰到赛艇，因为、嗯、它那边是也会也是会有赛艇俱乐部的啊。嗯,嗯，我们上因为这个水域的优势，嗯，会。开展就是长距离的滑行，嗯，就是比如说十公里不停桨，嗯，然后可能每周就会加两公里，就下下周可能十二公里不停桨，嗯，然后一直加加加，可能加到年底的时候就是
1: 有二十公里不停桨或者二十四公里不停桨、哦。哇，嗯、那如果是长距离，大概需要多久能滑到？一两个小时，嗯，因为是不停桨的啊。哦嗯、那人会很疲惫或者很累吗？
0: 会就是跟长跑是一样的感觉，你中间可能会有一些感觉到自己不行的时候，啊、但是好像过了那个点，你找到自己的这个和船的这个同频的感觉，就会就会好一
1: 点。其实我对龙舟的速度是没有概念的，比如说你们在水里面滑，然后我在陆地上走或者跑，它的相对速度是什么样的？嗯
0: 嗯、比如说我们滑22公里的时候是。一个半小时，嗯
1: ，哦，那五公里一般，呃，六分钟的话，二十二公里算不过。
0: <笑>呃，比如说十十六公里是两个小时，啊、哦
1: ，八点九公里一小时的速度，哦,哦，配速是八点九 ，OK， 哦，大概明白了。那你们有遇到过撞到人家船上吗？他们在比赛的时候有遇到过啊，那也
0: 非常快，嗯、呃，这个其实是有很多因素造成的。我们之前去卢沽草比赛的时候就有遇到过这种，嗯，因为他在同一个就是河道就这么宽，然后当中可能有五六条船同时开始比赛，那靠近岸边的那两个船其实是比较不利的位置，因为波回来会比较嗯比较激烈，对。那就看这个剁手，嗯，如果剁手那个时候也一激动，然后那个动作比较大的话，其实就比较比较容易不稳
1: 啊。但只是撞也不至于翻掉，那一次是没
0: 有翻掉啊，但是是很容易翻掉的哦。就是龙舟比我想象中要容易翻船，是因为它太它太狭长了，对不对？所以它就没有那么稳。是的，哦，而且它其实需要更多人去协调，嗯，就比如说当它不稳的时候。我们会说讲入水，就其实是讲这个平的在水面上，其实做到一个稳固的作用。但如果当你突然遇到一个波浪来，大家没有准备的时候，大家可能都想把这个船弄平稳，但是却帮了倒忙的话，就令到这个船更容易。啊、哦，
2: 是。<对>
1: 那在船上发号施令的那个人是舵手、鼓手还是船长、队长？就是基本上都是舵手、哦、因为他在最
0: 后面。通常来说，上了船就是有规矩说，只有鼓手和舵手
1: 能逼哔哔，哦、<笑>就是别的
0: 人就得闭嘴，对，不然太乱了。嗯、对对,<是>对
2: 对
1: ，嗯、哎呦，太好玩了！对我们光龙舟就已经聊了半个小时，但其实我们还有好多要聊的。什么时候我我我觉得可以，我跟笑笑去体验一下。来呀来呀来呀！你觉得最好的季节
0: ？秋天
1: ，其实只要开了春就可以。嗯嗯。嗯嗯，因为上次我们见笑笑的时候，他说可能，嗯、呃，在北京训练的次数就没有几次了，因为已经非常冷了，嗯，结冰了就更不可能了。嗯嗯，对。我其实挺遗憾的是，没
0: 有没有碰上北京他们去凿冰下船的那个时候。啊、哦，就是其实如果你尝试了龙舟这个运动，你会想要在各种条件下去试一试这件事情
1: ，吸引力有这么大吗
0: ？还是挺好玩的， uh, 然后他们会在那个冰还没有结得非常硬的时候，嗯，就是去试一试，然后今年去年的最后一次呢是某些地方的冰就已经结、嗯、都结住了，嗯，只有一个口可以下去，嗯，反正他们就是费了九牛二虎之力终于上船了，但可能也去不了特别远的地方，嗯、就只能在这个近。近<笑>海水域滑了两下，然后他们就也可也会想出各种不一样的方法。因为那时候我已经在上海了，我就只能通过群里的视频看他们在那儿特别哈阔的那种训练。嗯嗯嗯、然后他们就会一条船，然后一堆人坐这一边，一堆人坐这一边，嗯、可以进行一个水上拔河的这个、啊、这个训练。因为这样你就不需要很长的河道嘛，你就可以练
1: 到，嗯、因为你在跟对面的队友。在博弈哦，这样蛮好玩的。你说的拔河，用的是什么呃介质呢？用的桨吗？就是船呀，就是他们划，就是往这边划，然后那边往那划，看这会去向谁的方向啊。那你们用的装备都是什么？桨就是桨，啊，桨是要自己买。桨其实
0: 可以不用自己买，然后他们在那个俱乐部都会有那个木桨，基本上都会有木桨。呃，因为木桨是挺沉的，嗯，所以基本上如果划得多的话，就会买一个碳桨，嗯。但是我前两天才知道，呃，香港他们有一个协会，嗯，就是鼓励用木桨，嗯，是因为木头还是比较环保的一个材料，嗯、因为塑料你知道那种，嗯、呃，小颗粒还是会。进到那个水里面去，嗯，所以他们现在有一个叫划桨不用塑料桨的这样一个活动，啊、哦，对，
2: 嗯
0: 、哦，就建议大家要用木桨。啊、哦，但我觉得是因为他们划的是海域嘛，嗯，所以就是这个海洋的这个保护的嗯关系，嗯、所以让他们会发出这样的号召。嗯、哦
1: ，那你们在什刹海有遇到过跟呃老爷爷们之间的互动吗？就是游泳的那些爷爷们有啊，就是。我们因为就是
0: 在时刹海里面当舵手实在是太惨了，嗯，因为它除了人多之外，我们可以划的距离其实是有限的，就是从我们这个码头到差不多放海楼再过一点就是最远了，所以我们要划长距离的话就是来回，嗯，来回每一次我们划的时候，我们划手都会帮着舵，嗯，看说前面有人啊，嗯、这儿有人啊，然后舵手叫往左，往右，往右，往左。嗯，就是这样的、嗯。那爷爷们
1: 对你们有什么看法？<后>爷爷都已
0: 经习惯了。嗯，倒
1: 是那个在岸边钓
0: 鱼或者经过的人，嗯，都很喜欢为我们加油，啊、嗯，还挺有意思的。
1: 你们会有什么特殊的穿着之类的，或者旗子？比赛的时候是会有三角旗的。嗯,嗯穿着其实也还好。我以为都是要头上绑一个汗巾。<笑>刻板印象没有吗？嗯、没有。哎呀，那下次我得给你准备一个，<笑>不然怎么能叫他划龙龙舟呢？啊，我们聊了这么久的龙舟，其实笑笑本身也还是啊、呃，就像我刚刚开始说的，他有过非常多的呃户外运动。但是我在这儿先问一个其他问题，就我们在聊这期之前，笑笑对这期还做了一个简单的呃准备，但是他给我的题目叫做。脚踩西瓜皮的蓝盾星人，你能先讲讲什么是脚踩西瓜皮的蓝盾星人吗
0: ？脚踩西瓜皮，你们有这个说法吗？
1: 有，就溜哪儿算哪儿嘛。啊
0: ，就是这个意思。啊、<笑>蓝盾就是 random 的、啊、的音译
1: 。哦，好有趣啊！那我怎么没想到？我以为这是一部我没看过的电影。<笑>不是，没有那么文艺啊。<笑>蓝盾星人啊，好、哦、好好好好玩。所以你觉得自己是一个特别 random 的人吗
0: ？是。乔布斯在某一次的学校演讲的时候是说过，他在某一个点上，他回过头看，发现那些点都能够连起来。嗯，我觉得我可能在某一个点回过头看，也能发现那些点是可以连起来的。嗯，不是现在回回过，如果我站在现在回过头看，确实有些点它是连得起来
1: 的。嗯，你觉得这是命运的所致呢，还是说这中间就有逻辑因果关系？可能就是宇宙的力量吧，啊，所以你也是一个<笑>怎么讲，就是还是比较相信有那个更高的力量在引导我们人生的人吗？嗯
0: ，也不是更高的力量吧，嗯，但我觉得这个是跟我的出厂设置不太一样的，嗯，就是比如说。呃， uh, 你邀请我聊一个播客，嗯、我其实是会做一个提纲，就是我会愿意知道我要聊什么。嗯、就比如刚才那一段，嗯、其实我是心里非常慌，嗯、我就是非常愿意在别人问到说，嗯、哦，这个龙舟它有多长多宽，嗯、就是哦，它有一些你们这个到端午节之前，它有一个什么样的仪式，我能告诉别人说有一个什么样的仪式，它会从那个泥里给起来，然后他要怎么样游过整个就是小村子之类的。就我是一个很喜欢事先做准备的人，嗯，但是我随着年龄的增加，我会发现其实有些事情你是没有办法准备的，嗯，你只能，你有一个比较坚定的核，你知道你是一个什么样的人，嗯，然后你就兵来将挡，嗯、水来土掩，嗯，就是
1: 来什么你
0: 就嗯
3: 见招拆
0: 招,招、嗯、啊。
1: 那你觉得你人生截止目前最或者说脚比让你印象深刻的比较难顿的事情有什么？真的有特别多啊！就比如我去香港念书，也是一个特别,、嗯、是特别不是计划
0: 内的吗？不是计划内的啊，是一个特别随机的事件。嗯，就是我考上的是交大，嗯，但刚好的录取通知书里面夹着一张通知单，就说就香港某校也招生，你可以来面试。嗯。嗯然后就去了，嗯， oh. 然后包括我现在，我的并不是正职，但大家介绍我的时候都会说的一个所谓的职业就是译者，嗯， mm. 它也是随机发生的，啊， uh. 嗯，再包括我现在的呃未婚夫、uh. 也是在一个非常随机的状态下
1: 认识的，哎，那讲到这里，我们先来聊一聊未婚夫的八卦。<笑>你怎么认识
0: 的呢？我和他是在，呃，首先他是一个广西人，嗯，我是一个上海人，嗯，我们是在日本长野的一个小村子里认识的，嗯，嗯他是去和朋友一起去滑雪的，嗯，然后我是当初是想去那边探索一个商业机会，
2: 嗯
0: ，但结果发现其实也是，就是。当初的一个损友想要在那儿开一个雪屋，嗯，然后就去帮他开了几天雪屋，嗯，然后就刚好遇上了，啊、呃，我男友他们来滑雪，嗯，就等于男友是我们共同的这个损友的嗯客人嗯啊，但他们也认识，嗯、啊，然后就认识了。你
1: 这个损友我是不是也认识啊？大勇。啊，对呀，你也认识，我也认识，哎呀，怎么认识他呢？啊，就是还在还在微信上，但是已经没对对对对对对对。那我们说回男朋友这一趴，所以你们在那里认识之后，怎么就迅速变成了男女朋友呢？这件事情我知道，但我是想替听众们发问，就是要感谢这位损友呀，就是
0: 我们在他的血屋里喝光了他。酒屋里所有的酒，然后相谈甚欢，嗯、<笑>就拉近了距离吧。嗯、因为就是在一个你想象一下，在一个雪白的地方，嗯、然后可能早上可以去滑雪，嗯、然后那个时候其实我还在滑双板。嗯，然后我其实那个大概是拢共人生中第三次滑雪，嗯
1: 、啊，
0: 然后就被就是北海道了，你太幸运了，不是不是在在长野啊，在长野，然后就被他和他的朋友带去了山顶啊，<笑>然后是呃，然后当然他那个朋友就我们都认识的那个朋友就唰唰唰的滑了下去，啊、对，然后他就一路随行保护着我下山，嗯、啊，然后那个时候就觉得说，哎
1: 。这小伙还行啊、哦。关于这一段，我其实有在其他地方听到过啊、呃、男当事人的版本。当时因为对笑笑的一见钟情，所以他其实，在跟朋友在晚上密谋很久，说，哎，我怎么样才能赢得。这位女神的芳心，于是就第二天如影随形陪伴笑笑从，啊、呃、这个整个滑雪的过程啊这也是很浪漫的。所以在那之后你，你呃，因为她更多的接触了户外运动吗？其实也是，我觉得也是很巧
0: 合的，就是无论是滑雪还是攀岩，嗯，我都是在认识她之前就已经接触到的，嗯，但是可能刚好是这一点也让她觉得说，诶。这姑娘有点不一样哦，哦就她又可以，确实她比我玩的好，嗯，然后也是跟她一起之后，这两项运动也玩的更多了，嗯，但可能她也会认，她也会觉得说啊，不是完全
1: 两个世界的人，嗯、是我对她的世界是也是感兴趣的，哦、嗯，说到这里，我们可以聊聊今天吃饭的时候笑笑透露给我的，嗯、就是超级大惊喜嘛，<笑>我才知道，啊、呃，去年就二二年的十月份。我们的呃男主人公向笑笑求婚了，但是这个求婚的场景是我完全没有想到，而且特别惊喜的。你要跟大家讲讲
0: ？简短,短的话说，就是他最后是在岩壁上给我求婚的。嗯，就至于为什么是岩壁呢？呃，就还有一点渊源，是因为。呃，那个演场叫做迪士尼乐园，嗯，然后那时候我们其实是经历了很长一段时间的两地的恋情，那那个时候就有一天，突然我在上海收到他的电话说，说迪士尼里面你最喜欢哪个人物呀？嗯。我就想了一下，我说小飞象，嗯，然后后来他才告诉我说是那天他跟他朋友在攀岩，然后刚好他是手攀了那条线，嗯、那手攀其实就是有那条线的命名权，嗯，然后就等于他就把那那条线
1: 送给了我，那条线叫做小飞象哦，哦，太浪漫了，<笑>这比买一颗星星的还要浪漫，因为是他手攀得到的，嗯、确实是，哦，所以
0: 他最后就选择了在那条线上跟我求婚，嗯。然后呃，其实我觉得他整个的过程算是计划的非常缜密的，就是，呃，瞒我瞒得非常的严实，我竟然没有一点都不疑有疑。<对>直到他最后，呃，他其实是那天我去我去爬了小飞象那条线，但我爬的是顶绳。然后他是在旁边那条线爬先锋。然后我只是觉得说，哎，那挺有意思的，就是我们俩可能会同时在岩壁上的某一个点，嗯，然后当时确实是，嗯、就是我都已经快下来了，他才准备好要上，嗯，然后我就想说，哎，那下来我们可以合个照啊，嗯，然后那一刻我就觉得给我打保护的那人、嗯、他就不动了，嗯，我就在那儿等了好久，嗯。我才发现旁边那个人头上还戴了个 GoPro， 然后，所以他你们平时攀岩不带 GoPro 的是吗？没有，完全没有出现过这个东西。我们是攀岩连视频都懒得拍的佛系攀岩者。嗯，其实是他前一天，嗯，他出差回来之后，他就已经跟一群伙伴，嗯，上那个迪士尼去演练过一遍了，所以他找到了一个点是。刚好有一个非常窄的平台，他可以在那个地方单膝跪下， oh. 然后我想说，我那一刻脱口而出的第一句话说：“射死，射死，射死
1: ！”<笑><笑>下面有多少人在看？嗯，
0: 其实也就是我们的朋友，但是我就是一个比较，嗯，怎么说，就是一个很 private 的。人。嗯，<对>是的，是的，嗯，但是还是挺开心的，所以还是哭了。对，哭了，然后哭闹，就是也没有记得他当时说了什么。嗯、<笑>我师傅还问他，嗯、挺好笑的。嗯、然后他打开那个盒子的时候，还好他拿出了那颗戒指，因为那个盒子下一秒就滚下山去了。哦天哪！
1: <笑>太像他做的事情
0: 了
1: 。<笑>对、嗯，哇，太浪漫了，还
0: 挺特别的
1: 。嗯、然后他
0: 真的是有一群特别好的朋友
1: ，可以陪着他。嗯搞这些有的没的，嗯、哦，是的，所以那个平台离地面大概多高
0: ？那个平台其实没多高，大概就两三两三米，三嗯，稍微、嗯、有一点高度，因为拍照的话，其实没有拍，没有没有能拍的很清。哦，这个人他带着 GoPro， 但他因为太
1: 紧张了，没有开机。对、哎，天哪，没开机
0: ，所以他只有成功以后的照片。
1: 哦，对。这个人，呃，在这里给大家透露一下，这个人也是我们的好朋友，所以我们接下来也会邀请他来录一期播客，但他还没有答应我们。然后他这期播客的题目，笑笑可能都不知道。你未婚夫这期播客的题目，我们在呃我们那个大群里面脑爆的时候，大家叫这个嘉宾有点不健康，<笑><笑>是不是很适合他？他现在更不健康了。哦，是是是，哎呀，太好玩了。所以其实，在户外。会发生非常多，嗯、呃，真诚和浪漫的事情。是的，就感觉
0: 好像在大自然里面，你就比较容易打开你自己，嗯，心胸、嗯、也会变得比较开阔一点。嗯
1: ，迪士尼乐园是在是在白河吗？是啊，白河的某一个区域是不是？嗯。嗯哦，好棒！我们大家都会常去白河进行一些啊、呃、野攀。我觉得在啊、呃、真正的。自然环境里面去攀岩，感觉可能跟岩馆还是不太一样吧？你自己的体
0: 会？对，非常不一样。嗯，就是，嗯、呃，如果有条件去自然岩壁，就不会想
1: 去岩馆。嗯，哎呀，太棒了。嗯，我接下来想问你的一个问题，就是因为我一直觉得你是比较柔弱的女孩子嘛，就体能可能没有嗯,嗯、呃，那么。厉害，比如说我们第一期请的谦儿哥，他、嗯、就是一个体力爆棚、然后能量爆棚的女生。所以你觉得对于呃体能普通的人来讲，我们怎么开展户外运动？嗯，我觉得是量力而行吧。嗯、我其实
0: 呃，就不要听就是柴柴总说我是一个柔弱的女子，就想象我的外表可能是很纤细的。我<笑>我是一个外强中干的人，<笑>就是感感觉上好像是虎背熊腰的，但其实确实体能。不是那么的好的一个人，嗯、我觉得就是量力而行吧。嗯，而且我觉得像我这种体能的人，反而觉得在户外运动要比在健身房里要更好一些，因为你的至少你这个氧气吸入是非常足够的，哦、是的，是的。然后你就是比如说徒步啊，嗯、或者是划船也好啊，就。怎么说呢？我觉得是在开阔的地方，你自己的节奏感也会更舒缓一点。嗯嗯，是这样子的。
2: 嗯
1: ，所以我们接下来希望能有更多的在大自然里的运动。因为刚刚笑笑其实也提到他的一个身份，就现在人们更提及他的时候，更愿意或者说更更多的提及到的一个身份就是啊，译、呃、者的身份。笑笑是啊、呃，其实有过。很多本非常出色的译作，并且大家可能比较熟悉。你要先跟大家介绍一下你的作品吗？<笑>可能，嗯，我觉得我这里就有一本。
0: <笑>我觉得这个你们这个都是幸存者
1: 偏差，就可
0: 能我身边的人都觉得说这本书很多人读，但其实应该很多人都不知道这本书
1: 吧？哦，不是，我我问了<笑>我身边的人，但凡对心理感兴趣的。或者就是我在朋友圈发说，哎，我最近在看这本书，就下面就会有很多人很多人讲，大概应该是二二年，是二一年还是二二年？年对对对，心理学类目的书籍里面的可能是排名至少是前二，嗯啊，因为可能这两年比较呃火的有两本书，一本就是笑笑翻译的这本，也许你该找个人聊聊，嗯啊，那另外一本是蛤蟆先生，嗯、对对对，就这两本书。大约是呃，最近可能对心理学感兴趣的啊、呃、读者们都会读的，所以相信你来跟我们讲讲这本书。这两本书其实都是同一个编辑的作品。哦、对
0: ，其实这个也许你该找个人聊聊这本书。我真是觉得能够遇到他是我的幸运，因为在看原作的时候就示意的时候，我就觉得这本书真是太好了。我就跟那个编辑说，我说我要译这本书。嗯嗯。嗯其实也是一个机缘巧合，只是我跟那个编辑有一个共同的朋友，然后那个朋友知道我有在做业余的翻译的工作，嗯，但这本书其实是我的第一本英文译作，嗯、因为我之前的译作都是日语的译作
2: 。哦，你太厉害了，我
0: 都
1: 不知道你是一个日日本的日语的，对。但我的日语其实是自学的、嗯。哦，天哪，你们摩羯座真的是太
0: 可怕了。就是我的日语其实也不是有多好，只是，嗯、呃，我的第一本译作是一本日语的译作。我之所以会翻译它，也是一个非常巧合的、非常随机的故事。嗯，就是当时我在帮一个台湾的设计网站撰稿，然后就认识了那个编辑。我就跟有一天，那个编辑跟我聊天说：“你在干嘛？”我说：“我在读一本书，是有关金善的。”我说：“我读它是因为我想。”考日语二级，好像那时候二级一级，嗯， uh, 然后我说我就读读读当阅读了，嗯、然后我就跟他聊起了这本书，嗯，然后那编辑就说啊这本书还挺有意思啊，那本书是讲说。金善这个记忆，嗯，但它不是一个非常枯燥的讲手工艺技艺的书，嗯，它是采访了几个金善职人在日本的生活，其实他想讲的是金善，它是背后是一个珍惜你的用具、嗯、珍惜生活和珍惜你身边的人这样一个道理，嗯，所以它不枯燥，嗯，也是挺好读的一本书，嗯，然后那本你就说。要不我找找有没有哪家出版社想出版呀？啊，然后就找到了北京，呃，就是那个广西师范的那个出版社。嗯，后来它就变成了我的第一本书，啊、那第一本译作。嗯、啊，啊、对，就
1: 非常随机的情况下变成了一个业余译者。但是你看，你这里面其实你做的每一步都特别有你的烙印。比如说，如果我译日语。嗯没有那么好的话，我就不太可能会去读一本日语写成的书。嗯、就我我我跟大家讲，就是今天，因为我们节目的录制是也是在我们家的卧室，然后笑笑进来第一件事情让我非常惶恐，他站在了我的书柜前，<笑>因为我们说可能看一个人的书柜会比看一个人的这个衣帽间更要能。体现这个人本身的呃一些东西，就会就扒衣服，对，太赤裸了，<笑>然后搞得我非常紧张，因为笑笑是一个读了非常非常多书，并且他很爱书的人，然后他站在我的书柜前面，我就很惶恐，然后此时他就展示出他惊人的一面，他问了我一个问题，他说，因为我的儿子名字叫小杨，他说小杨的名字是跟村上有关吗？因为我我的书柜里面他看到有一排村上的书，这是我是从拥有小杨以来第一次有人。猜中了他的这个渊源，是因为我特别喜欢村村上有一本书叫做《寻羊冒险记》，那我另喜欢的另外一本书叫《啊牧羊少年奇幻之旅》，所以这就是读书人的可怕之处。那你刚刚讲的那个经历里面，还有一个点就也蛮像你的，就是啊、呃，你居然把这本书就翻译了出来，<笑>就是真的摩羯做做起事情来真的非常可怕。嗯、呃，你你你你的这种执行力是从哪里来的？
0: 我觉得这个就是一个我，我还是觉得它是一个缘分。嗯，就是我在翻译当中获得了乐趣。嗯，就我不是一个能够顺畅的，不借助任何工具完成翻译这件事情的人。嗯，我是需要去查字典，我是需要去查维基百科，就是做很多的信息搜集工作，然后把我认为。最恰当的那个词用在这个译稿里面的人， oh. 但我很享受这个过程，哦， oh. oh. 所以我就觉得，诶，这个还挺有趣的，所以就继续了下去，然后就陆陆续续的又回到聊聊这个话题，就是我那个朋友知道我在译书，因为在金善之后又有了那个地设计之旅，也刚好是朋友知道我在译书，嗯，就介绍了中信的出版，呃，那个编辑给我，然后那个地的。呃，主题又又很契合我，嗯、它就是有设计，嗯，有呃乡，就是乡土，有旅游，嗯，有环保，嗯，就我觉得哦，我要译，嗯、它就是我喜欢的书，嗯、就我觉得运气是好在，我现在译的那些书里面，大多数都是我真的感兴趣的书，嗯，所以通过那些书，我也从他们当中摄取了很多我喜欢的东西，我喜欢的知识，或者说我喜欢的一些
1: 洞见吧。嗯，所以说到你喜欢的，你自己觉得你喜欢的方向大概有哪些
0: ？至今为止翻译过的一些都是跟手工艺啊，嗯，然后跟啊、呃、旅行啊，嗯、跟心理学啊这些相关的东西。其实我觉得这些东西的共同点，你猜这些东西你觉得有一个什么共同点？我那天是想了一想这个问题
1: ，手工艺、旅行还有设计，嗯。他都比较适合社恐<笑>对不对、哎？好
3: 像是，<笑>这也是一个点。好像是。其实我本来想
1: 说的是，他们都跟美有关，跟跟什么美
0: ？美。呃美哦、就是这几个东西对我来说都跟治愈有关啊，就是这些东西都可以治愈我。
2: 嗯
0: ，我觉得旅行当中的自己，至少我、嗯、是跟平时当中是不一样的。他、嗯、好像就给了你一个重生的机会。嗯，你愿意在。东京做一个都市少女，嗯，你可以在尼泊尔做一个，嗯，徒步的邋里邋遢的一个姑娘，嗯,嗯,嗯，你也可以在，嗯、呃，法国做一个很浪漫的，随时都可以坠入一段恋情的一个傻姑娘，
2: 嗯
0: ，就是你可以给你自己不同的人生，在不同的旅途当中，嗯、也可能就是我在长野的时候是一个。嗯，很开放的一个状态，就是觉得随便跟这群人玩一玩，嗯、啊，然后就一不小心就<笑>，天上掉下了一个嗯大胖子，嗯、<笑>小
1: 胖子，嗯
0: 嗯、啊哦、嗯，嗯<对>然后手工艺是，我一直挺喜欢做手工艺的东西的，嗯，其实我送给男友之前的礼物都是手工做的，
2: 嗯
0: ，呃，就是我觉得在做手工的。当中你会很放很放松，嗯，然后当你完成这个手工艺作品的时候，你会觉得很有成就感，嗯，而且我之前翻译过一本书叫《回望手艺》，嗯，它是讲了，因为现在工业时代之后，其实很少人在做手工艺这个事情，嗯，这本书给我最大的一个感动就是手工艺其实是跟人跟自然当中的一个关系，嗯，以前人做手工艺很多都是因为农民他在。农忙的时候要干活，嗯、他农闲的时候没活干了，嗯、他就可以做一些手工，嗯、而那些手工的原材料也都是来自自然的，嗯、就比如说你砍木头或者是砍竹子，嗯、它都有一个必须的时间，就只有在那段时间里面你要去砍，嗯、然后那些木头你又不能砍的太彻底，嗯、因为如果砍砍的太彻底，它就长不出来了，嗯、所以一个做木匠的人，他不但要做木匠的那个工艺，他还会要养木头。就这个木头，你不能一下子就给它砍没了，嗯、因为你下一次或者你的子孙后代还得指望它，嗯、所以这个在手工艺里面，人是在自然的循环内的，嗯、并没有脱离它。嗯，所以我觉得这个可能是嗯比较打动
1: 我的地方。嗯，我从来没有从这个角度去考虑过手工艺匠人们，嗯、对它其实需要有一个生生不息的。循环在里面，对，哦、就
0: 是比如说，它那个当中有一个是说编织一个，呃，我忘了是麻还是什么，这个东西是在某一个季节，嗯、雨季刚过的时候，嗯，它的水分是最充足的，你要、嗯、在那个时候采摘，然后雨季过了之后不是干比较干了嘛，你就比较方便你晒干它，嗯，所以它都是。遵从一个，也可能是我们的老祖先找到了这一个规律，嗯、然后开始做这个事
1: 情、嗯嗯、啊，有趣，就很顺感觉啊。嗯、哎，那你翻译过的这些书里面，你自己最喜欢哪一本
0: ？嗯，我觉得这些书里面，可能我最喜欢的还是聊聊吧，因为我觉得他来到我身边的时候，也是我特别需要他的时候，因为在和家人啊，或者是。嗯，身边的人相处的时候，有时候也会需要一些，呃，指导；有时候也会很想要找一个谁聊聊，可能，但是可能不是所有的事情你都可以跟你的朋友去分享，或者说能够找到一个出路的。嗯，但这本书就让我看到很多，嗯，可能性，就是原来我不是一个人，就是作为、嗯、哪怕是一个心理。治疗师，他也会遇到相似的问题，嗯、他也会遇到相似的痛苦和纠缠，嗯、然后你就会又稍微打开一
1: 点，嗯，对，所以我觉得这本书还是最喜欢的。其实你刚刚提到一个词，我一直想问你，你提到呃，疗愈，嗯嗯，你为什么会觉得这个词对你那么重要？你觉得我们每个人都需要疗愈吗？每个人，
0: 我也没有办法。就是替别人说，但我觉得我是需要的吧。
2: 嗯
0: ，这也是我这两年发现，就是有的人他是有一个很好的，呃，也不是说宣泄吧，就是处理一些，嗯、当你接收到一些外在的压力，或者是外在呃的一些困难或者什么，当你遇到的时候，你可以很快的就把它代谢掉，或者是跟别人倾诉掉。嗯，但我其实是到。非常最近才有倾诉这个习惯的，
2: 嗯
0: ，所以我会觉得，比如说旅游也好，手工也好，是我自我消化的一个机制，嗯、包括看书也是，嗯，那<咳>那对我来说，就是会慢慢的意识到自己需要，比如说自己需要把肩膀放下来，嗯，需要不皱眉头，嗯，需要，嗯、呃。不去在意要事先准备，那么多事情，嗯，嗯对，这都是一个过程。但这些可能是，嗯、呃，我的成长环境，或者是所谓的我的原生家庭对我的影响，嗯、这都有可能。嗯嗯、但有的人可能他并不需要，就是治愈对他来说并不是一个特别大的课题，嗯。但我相信每个人的心里总有或多或少是有这样的需求的，嗯。嗯只不过有的人可能需求比较。这种需求比较大，比较常见，嗯，而有的人可能只是在非常重要的节点才会
1: 才会暴露出有这样的需求，嗯嗯嗯嗯，所以还是非常推荐大家去看看、聊聊这本书，嗯，如果其实其实我觉得很多中国的我们这一代人会有一些误解，大家会觉得呃心里。医生或者说心理咨询师是一个你生病了才需要去见的人，嗯、但其实每个人都会有需要去聊聊的那个时刻。我觉得找个人聊聊还是、呃、蛮重要的。而且就像笑笑说的，你如果能够看到说你并不是孤单的一个人，其实大家都可能面临这样或那样的处境，我觉得可能会好过一些。嗯嗯，
0: 嗯
2: 是的。嗯
1: 、其实这个书
0: 名还有一个挺好玩的点就是。他的英文叫 Maybe you should talk to someone。嗯，但其实，在外国的，在比如说，在美国、英国的语境下，嗯，当别人跟你说这句话的时候，嗯，你会知道别人说的那个 someone 其实就是一个嗯 therapist。嗯，他的意思是你该去找你的心理治疗师聊一聊。嗯，嗯但是其实，在我们的语境中，其实我们是没有这个意识的。嗯，就别说是你心里。感觉自己有问题了，你要去找心理，呃，心理医生。嗯，是你刚才说的是，就是其实，嗯，你没有什么问题，也是可以去做心理的检查，就像体检一样。对。但我们这里可能是你即使有有这个感觉自己有什么问题了，你也不会去找心理心理咨询师或者心理治疗师。
2: 嗯
0: 。那更多的时候可能是跟你的身边的人去讲。嗯。嗯但其实我觉得这个对我们来说。也是一个出路，嗯，因为我认识的心理医生，有的时候我会我会跟他说，那、啊、如果遇到这样这样的事，我该怎么办呀？嗯、他也会建议我说，你跟五个以上的人，嗯，去讲这件事情，嗯，是会帮助到你的，嗯，就其实倾诉和分享本身是帮你嗯重新去思考和去稀释你的这个问题的一个方式，嗯，嗯啊，所以我觉得就是可能。这本书原来的意义是在于帮助你了解心理治疗师的世界是怎么样的，嗯、心理治疗是一个什么样的过程。嗯、而在我们的语境当中，它可能是当你走出这一步，说你自我疗愈可以怎么做，嗯、至少不是说真的去在自己身上实践，可能不会像你去找一个专业的心理治疗师、嗯、有同样的效果。嗯、但至少它是它的第一步。嗯。嗯，但是这本书现在要出续集了啊、嗯哦！它续集是讲什么的？它的续集其实是，嗯，不是说又是一个故事，它就是确实有很多人看了这本书之后，觉得是不是可以？<笑>我要怎么用呢？就是如果我自己遇到这个事情，我可以怎么来做到自我疗愈呢？啊、所以这个作家他就出了一本，嗯，像使用手册一样啊，就可以教你说。如果你遇到了类似的问题，你有没有办法去了解自己能不能帮自己扭转一下你已经固有的一些想法
1: ？嗯嗯,嗯，太棒了。嗯、说到这儿，我想起我们嗯，就我联合主持的那档播客，我们现在有一个常规问题，我也特别想问问你，因为我们无论想说跟呃其他人聊聊，或者说去看看相关的专业书籍，还是都想让大家对自己更好一些，所以。呃，因为现在也是2023年的年头， 2 0 2 3年，如果笑笑，你有一件事情是做来让自己对自己更好的话，嗯、你可能会是什么事情？嗯，多笑。嗯、啊，对，像你的名字一样，<笑>哎你，你叫笑笑，你应该要多
0: 笑。嗯，可是不是有说，就是名字取了是什么字就好像。特别容易变成他的反面哦，是吗？就比如说，你名字有个安静的静，好像
1: 你就特别静不下来啊、哦嗯。但希望能够多笑，不会的，我的名字叫做女子有才能，她的事业。我觉得我挺有才能的<笑><笑>对，所以你要多笑。嗯，那你明年都有一些什么计划呢？嗯
0: ，可能希望做一些，因为最近的几年，尤其是去年，就是。真的，我跟我朋友说，我就是在玩物丧志，嗯、<哼>因为我把我把翻译当做是我的一个兴趣，嗯、就是它是我玩的部分，因为确实它也不能养活我。有时候我跟我开玩笑说，我要做一个能赚稿费的啊，不是能赚版税的译者，嗯、因为确实译者是没有那个版税可以拿的、嗯、因为这个就没法养活我。就是我如果接了。我其实去年一年我接了四本书，嗯，就等于在一年里面我译完了四本书，嗯、哦，非常高产了。就压缩了我接商业活的一些机会，嗯、就是要推掉一些商业的活，嗯,嗯，而且如果长时间都是在伏案做这个工作的话，你会觉得人是很累的，嗯，就很想去做一些更加落地的，嗯、或者说是更加偏呃策划或者。规划这种类型的工作，因为以前其实我是做这方面，比如说内容策划，嗯，所以会想要在那方面探索更多吧，嗯，然后想出去玩，终于放开了，嗯、就想出去玩，嗯，因为其实呃，有目的地吗？也还没，我能想到的就是，其实我们在疫情到来之前的19年的12月份，嗯，我和当时男友是在。东京玩嗯，
2: 然
0: 后我们我我们还在一个户外店里面买了一一份乌九岛的地图，因为我说要去乌九岛徒步，已经说了好久好久了，嗯，然后一九年的时候就终于说买了份地图，计划二零年要去完成这个徒步，嗯 ，three years later，
1: 哦，我想到对，<笑> uh, 嗯，那所以二三年如果有机会可以去乌九岛,、啊、乌九岛完成这个徒步计划吧， uh, 你非常喜欢日本。
3: 对，啊、我是
0: 一个重度的日本文化消费者。嗯、啊。对，对，看疫情前，对，因为疫情前的话，嗯、可能每年都要去一个一
1: 二三四次吧。啊，对，嗯，嗯那你去过的全球的目的地里面，你印象或者说你能排名前三的有哪些？嗯，其实也没有去过那么多，就以前的可能就是
0: 大学的时候去的那些欧洲的国家，嗯。已经印象非常不深刻了，嗯，可能日本一定是可以排到前三的吧，
2: 嗯
0: ，其他就是非常非常大众化的、嗯、欧洲的一些国家，嗯，嗯，尼泊尔啊，嗯、或者是加拿大，啊。嗯，哇塞，太久没有旅游了，然
1: 后、哦啊、听到这个前三感觉哎，好遥远啊，<笑>对，希望二三年你能走出一些，你能排到未来五年前三的目的地里面去。嗯嗯，是的呢。所以二三年
0: 书的计划有吗？二三年现在手里还有一本没有完成的译稿，是关于家庭治疗的。嗯
1: 、啊、嗯
0: ，这本书我也非常的期待。嗯嗯，然后可能还有一本是也是相关题材的，正在聊，嗯、也是让我非常期待的。嗯嗯，嗯所以暂时二三年就已经有这两本垫底了。啊，聊聊的续集你会翻吗？已经已经译完
1: 了那本哦，祝贺祝贺！什么时候会出？应该二二年内吧，二二三年内，二二三年内吧。已经喝到有点懵了，二三年内就能见到这本书，太好了！如果大家对笑笑感兴趣，在哪里可以找到你？在哪里？我是一个没有社交媒体社交媒体的人，对，但是我在我的鼓动下。笑笑刚刚也开设了他的小报童的专栏，但是他还没有开始发布哈。对，还一、嗯、一个字都还没有写。所以我们今天就是倒逼这个蓝盾新人去把这件事情做出来的一期节目。啊、嗯，那你你名字起好了吗？大家怎么能搜索到你？我名字起的是啥呀？啊<笑>，我名字起的是瓜皮上的马字人。啊，瓜皮上的马字人，嗯、没关系，接下来我会确认后放到 note 里面，嗯、大家可以去看。我跟大家讲，呃，笑笑是我见过的最有才华的女生之一，她其实非常谦虚。她除了刚刚讲到的这些一座，呃，接下来我都会列在 note 里面之外呢，她还帮国内呃非常 top 的一些设计媒体或者说文化类的媒体撰稿，包括其实好多你都没有跟我讲过，我是不敢不敢。不敢刚好遇到了这些啊、呃，这些杂志或者说这些媒体的主理人，他们突然提到说：“哎，你怎么会认识笑笑？”嗯、我才知道你在帮他们撰稿。哎，我觉得我的人生就是一个非常浪费资源的人生。何来浪费一说呢？就是可能我对
0: 于 “who's who” 这件事情我没有那么在意。对啊，那就很酷啊！没有习惯去说，嗯,
2: 嗯
0: 啊，我采访过陈冠希，或者我，呃。<笑>什么组织过一个什么活动？所以你真的采访过陈
1: 冠希吗？我真的采访过陈哦， oh, 真的！哎呀<笑>，快讲讲是什么
0: 时候，就关于、就是、什么主题？这个就是一个，这也是一个，就是刚好那个时候控场的一个活动，是我当时是一个广告公司的 PR，、嗯、算是 PR 吧，就是呃，这广告公司呢是全球比较顶尖的一个独立的广告公司，嗯，然后。他们其中一个大佬呢叫张 J， 嗯，这个可能在设计圈的人里面是比较有名的。嗯、那张 J 本身呢是一个人脉非常广的人啊、呃，然后当时我们就有很多的工作上的往来，然后刚好有一天张 J 就给我们上海公司的老大发信说：“冠希同学最近会到上海，嗯，请他去你们公、嗯、那个公司。”看一看，转一转，<笑>然后顺便看看可以搞点什么，嗯、或许可以跟我连线，我们聊一聊一些什么话题、嗯、然后这个老大就把这个任务交给了我，嗯、说他要来，嗯、然后要跟张姐连个线，嗯、然后你组织一下。啊、就是，就是就是啊，变成了这样，然后就可能是当时我们聊的题目是街头文化，嗯、呃，和创意的一些相关的话题，嗯，然后也因为他要来，我们之前还做了一些，啊、呃，比如跟街头文化有关的，比如滑板的设计啊之类的，嗯、然后在当场也跟他
1: 有一些互动嗯，沟通，嗯，对，你觉得他是一个什么样的人？在你的嗯个人的。感受我觉得她挺纯粹的，嗯
2: ，
0: 很直接，嗯，然后也很聪明
2: ，嗯
1: ，对，嗯
0: 、这是我最直观
1: 的感觉，嗯嗯嗯，笑笑、嗯嗯、真的是一个特别 chill 的女同学，她确实不太 care 自己做过什么事情，她曾经就职的那家广告公司真的是非常非常 top， 因为我自认为自己还是一个商业奇才，哈哈，此处自己吹捧一下，就是我我要去跟一些这个广告公司合作的话，其实都还。嗯，蛮可以谈下来的，但他们那家公司拒绝了我三次，就是真的吗？真的真的真的，我有打电话去给上海的呃前台，然后我也有通过朋友去联系到啊、呃、他们，因为他们有真的全球最顶尖的案例，对，所以我觉得笑笑同学一直在过着一种非常，就像他说的非常不珍惜资源的，那叫浪费资源的人生。<笑>但我但我特别喜欢，就是哎资源这种事情嘛。它又是什么呢？是不是？
2: 嗯
1: 、所以你现在对自己的生活要打分的话，能打多少分？几分是满分？啊？<笑>假设一百分，那就是九千分。哦，真的这么满意吗？很好呀。啊，对，好喜欢现在工作，现在生活。嗯，就是肯
0: 定是有很多糟心事的。嗯，但是，嗯、呃，我觉得经历了这三年，活下来就是。值得打一万分的事情，嗯、oh,
2: <是>，是扣掉那
0: 个一分，哎<的>、啊，数学不好，扣掉那个一千分，<笑>是扣在了哪里？就是扣在了经历的那些糟心事儿呗。哦，
1: oh, 可是我满分是一百分呢、啊。哦<笑>，<笑> oh, 你自己扣掉了一千分，好的。呃，然后那我们因为今天已经夜比较深了，嗯、我们再问肖总最后一个，我们 Holy 大户外电台常规会问嘉宾的一个问题，就是如果让你推荐一个户外运动和一个户外目的地给我们的听众，你有什么推荐？等开春了，来什刹海找我们划船吧。啊嗯、那如果大家想去石上海划船的话，欢迎留言，我再想办法告诉你们如何加入这一个既没有啊、呃、公众号，也没有什么官网的组织，但你们可以
0: 上网搜 TBT。北京 TBT 龙舟俱乐部啊 ，TBT 龙舟俱乐部应该会有
1: 非常多的媒体露出啊，哦嗯、或者你们要愿意的话，也可以去什刹海直接冲着队长喊，大<笑><笑>姐，<笑>我,要我要划船。对对对，哎呀，开心，<后>再次感谢。<后>如果如
0: 果要在上海想要划船的朋友，嗯、就可以让我看看那个公众号叫什
1: 么啊？哎、<笑>对我们这是一个随性的节目啊。
0: 因为我们上海的那个龙舟队叫上龙，嗯，但是个上就是上海龙舟的那个上龙，啊， oh. 但是我们其实是有个公众号的，嗯， oh. 因为它的全称叫上海国际友人友人龙舟队，<笑>所以必须国际友人才能参加嘛。<笑>其实并不是，但是很有意思的是，其实北京和上海这两个两个队的初创成员都是
1: 外国人，哦， oh, 这好奇怪，对。为什么呢？我觉得这
0: 可能就是当局者迷的一个东西吧。嗯、就是当一个老外看到一个龙舟这个东西，他可能就会觉得它是有文化属性的，他就会对这个东西感兴趣。而我们可能就是被宠坏了，就是这我们的东西嘛，嗯、这个随时就是端午节划一划嘛，嗯、就不会去，嗯、可能就不会去在意它。嗯、但是可能外面的人就更。嗯，有兴趣这个事情，就是刚巧这两个队的初创成员都
1: 是，都是都是有有有外国人参与的。哦、嗯，我还以为是因为在华人世界里面，其实我们保留了更多传统的，就是他没有进化的那么快。嗯，<以>也有可能。嗯，对，有趣。但我们
0: 确实现在就是
1: ，呃，队里面也都是有有外外国外国友人参与的。啊、嗯。嗯对，也希望我们有更多的朋友参加，来玩呀！对，相关的信息我都会放在 Note 里面供大家参与。如果我们有放全的，请留言给我，然后我再去找校总，或者你们直接可以订阅校总的小报童，然后。<笑><笑>再次，<笑>但并不会说有关划船的内容。不但他还可以留言告诉你说我如何找到娜姐的手机号，<笑><笑><笑><笑>还有
0: 上海国际友人友人龙舟队。
1: 對,<笑>对，大家可以关注这个公众号
3: 。太开心了，谢谢肖总，让我们就
1: 愉快的结束这一期。我们也欢迎肖总下次来做客。那<笑>我们俩继续喝酒了，大家拜拜。<笑><音樂>それぞれに幸せになるのだ。猫とアヒルが力を合わせてみんなの幸せを
3: 招き猫だく。あなたの。
2: 呱呱呱呱，幸せよ、幸せよ。ここに来ておくれよ
1: 。猫とアヒルが力を合わせてみんなの幸せを。